0: Boa tarde nossos ouvintes, vamos estudar a obra da nossa querida irmã Ivone do Amaral Pereira, o livro Recordações da Mediunidade. Vamos ler o Evangelho e fazer a nossa prece. Então é o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos. Então Jesus disse estas palavras, Graças vos dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e aos prudentes e as revelastes aos simples e aos pequenos. Mateus 11, 25. Mediunidade, Jesus. Patrimônio do ser humano, e que precisamos saber utilizar com equilíbrio, com as forças de elevação, com os bons espíritos. Por isso aqui estamos reunidos, te buscando Jesus, procurando entender esse fenômeno com irmãos que tenham mais experiências, como é o a nossa como é o caso da nossa irmã Ivone permita que ela nos inspire porque queremos estudar a sua experiência como médium permita ainda que o altivo diretor da nossa casa também nos ajude nos ajude pois foi um grande trabalhador da doutrina e um médium que soube cumprir com seus deveres então a todos esses espíritos que dirigem a nossa casa de amor, o altivo o presidente da nossa casa, a nossa Ivone e outros amigos como o Chico, nos ajude a trabalhar como vocês trabalharam, com amor, com dedicação, com Jesus, com Allan Kardec com abnegação, com sacrifícios. Assim também devemos, como Jesus fez, trilhar a nossa vida mediúnica. Abençoe esse momento de estudos e permita que esses Espíritos nos inspirem, que seja em nome desses irmãos, da nossa irmã Ivone, que traz a sua experiência, em nome do altivo, da direção espiritual da nossa casa, de Leon Denis e de Allan Kardec, o nosso mestre Kardec. Em teu nome, Jesus, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, em teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que iniciamos, então, os estudos desta tarde. Que assim seja. Bom, Antes de iniciar o nosso estudo, aqui nós paramos na página 41, né? Quarenta, 40, Gabriel Delane, não é? Nós estudamos já a letargia, a catalepsia com o doutor Bezerra. Estudamos aqui na Dona Ivone, né? quando ela teve a primeira crise cataléptica. E ela vem falando aqui da recordação de vidas passadas. Foi a aula passada. Que alguns, não é comum, mas alguns espíritos se lembram. Lembram do que foram nitidamente. E ela disse que isso se dá por mérito ou por provação, expiação, que era o caso dela. Ela lembrava da vida passada. Aí nós paramos aqui. Não é? Muito bem. Mas antes de começar esses estudos, eu queria dizer uma coisa muito importante para todos nós. Muito importante mesmo. Que é o dia de hoje, dia 31 de março. 31 de março. Nós, espíritas, comemoramos o desencarne de Kardec. A gente não pode esquecer. Né? O dia... 31 de março de 1869. Olha que coisa interessante. Dia 31 de março, Kardec, o nosso Hipolite Leão Denizar Rivaio, o Allan Kardec, retorna à Pátria Espiritual. Mas também foi no dia 31 de março, isso poucos sabem. Eu botei aqui no nosso grupo agora. Poucos sabem foi o dia da primeira manifestação inteligente com as irmãs Fox então as portas do mundo espiritual se abriram ali lá nos Estados Unidos da América em Hidesville, na cidade de Hidesville, em 1848 quando a família Fox mudou para ali é tinha, já envolviam as pancadas, os raps, né? no um assoalho. E, num determinado dia, se reuniu, o pai não estava, a mãe, a senhora Fox, com as três irmãs, é, Kate Fox, que é Caterine, Caterine Fox que era Kate, Leia Fox e, como é que é o nome da outra? Caroline, né? Kate, Leia e Caroline Fox. Ali naquele dia se estabelece um comunicado, porque a meia-noite de todo dia, toda meia-noite começavam e ninguém, as pancadas e ninguém dormia. Então nesse dia, a menina, Kate, ela resolveu imitar. Então começou a bater, ela batia palmas e a pancada... Aí, olha lá. Opa! Opa! O que, que aconteceu? É. Estavam as três, né? Outra, outra história, disse que o pai também estava, mas, enfim, foi no dia 31 de março. Quem estuda a história do Espiritismo sabe disso. E a mãe pediu para o Espírito contar até 10. Você conta até 10 com as pancadas e o espírito. Eu não sei se eu bati menos ou mais, ele bateu as dez vezes. Então começa ali, pela primeira vez, a estabelecer uma comunicação. A, a menina perguntou, é um homem que está aí? Nada respondeu. Ela perguntou, é um espírito? Aí, a mãe, vocês desculpem eu tomar um tempinho aqui do estudo, mas isso é importante para a gente. A mãe, para a Cadilane, a mãe, a mãe, perguntou se podia chamar, se poderia chamar os vizinhos para o ver. E o espírito disse que sim, respondeu que sim. Eu posso chamar os vizinhos? Você permite? O espírito... Já tinha estabelecido né? uma pancada para sim, para não. Para quem está atrasado, como é que é? Quem está atrasado? Não dá para fazer aqui não. Aí se estabeleceu ali a comunicação. E vieram os vizinhos. E os vizinhos ouviram, fizeram perguntas. Se, se fez um código, a partir dali um código de perguntas, de respostas, e aquilo se espalhou por toda a cidade, por todos os lugares. E elas depois começaram a sofrer perseguição da igreja protestante, dos protestantes. Perseguições. É, nessa comunicação, o espírito George não me lembro o nome dele todo, ele disse que era um mascate e que o dono daquele lugar, daquela casa, o matou para roubar o dinheiro dele e enterrou ele naquele quarto, que o corpo dele estava enterrado ali. Fizeram as escavações e encontraram um corpo lá, um esqueleto. Que comprovação, hein? Mas a família começou a receber muita pressão. Imagine, vocês ouviram... Viram a pressão que Kardec sofreu da igreja? Imagine a igreja lá, os radicais. Disseram que aquilo era uma obra do demônio. Pé rachado era o nome do coisa ruim. Tanto que a menina chamava o espírito de pé rachado, né? Ô, seu pé rachado. Mas quando, não sei, quando vou voltar. Quando perguntaram, é um homem? Ele falou que não. Quando era um espírito, ele disse que sim. Ficou todo mundo contra a família. Eles tiveram que mudar. Foi uma comissão, estabelecer uma comissão para comprovar o fenômeno. Pegaram pessoas para ir lá e eles confirmaram o fenômeno. Contra aquela confirmação daquela comissão, o grupo lá dos protestantes, do contra os descrentes, formaram uma segunda comissão. Foram verificar. Eles concordaram de novo. Não, está tudo certo, não tem como dizer que não é. Responde pergunta, sim, é um espírito. Formaram uma terceira comissão. Pegaram os mais descrentes lá, os contras. Comprovaram o fenômeno. Aí, né, aqueles radicais disseram assim, não, eles, vocês fizeram o trato, vocês receberam alguma coisa deles. Vocês fizeram trato com eles. Enfim, ameaçaram de linchar a família, linchar as crianças, olha o radicalismo, e só não fizeram isso, porque foram contidos por um quaker, quaker é uma, uma, tipo, eu não sei explicar, uma religião, né? como eles entendem lá, uma, uma, uma seita, não sei seita ou religião, me perdoem quem nos ouve, a minha ignorância, ele é que impediu delas serem linchadas, mas ali, enfim, se abre as portas. Lá na frente, uma das irmãs negou o fenômeno, dizendo que era, foi fraude, que elas fraudavam, por causa de pressão e por medo. Logo depois, ela voltou atrás. Um ano depois, ela voltou atrás, dizendo que é, tudo foi verdadeiro. Mas aí já ficaram desacreditadas e sabe como é que é o povo. Então, Logo depois, isso aí, a partir daí, isso começou a se espalhar também pela Europa e principalmente na França. Já acontecia o fenômeno das mesas girantes, e detalhe, com as irmãs Fox, os móveis também se moviam, tá? E davam respostas. Já estava na França, era uma, uma febre, era uma febre. Reunia-se gente tinha a mesa, reunia a família, tinha a mesa se mexendo, indo para lá e para cá. E vem Allan Kardec, eu tenho que ver isso aqui direitinho, que se foi em 1854 ou 55, se foi 54, que ele, to ele toma conhecimento em 1854 e começa a pesquisar, ele é convidado e, pelo, pelos amigos dele e por causa da sua idoneidade, da sua seriedade como homem na sociedade um professor muito conhecido sério é, poliglota é, ele foi todos sabemos foi discípulo de Pestalozzi ele fundou uma escola em Paris nos mesmos moldes da escola de Verdun na Suíça de Pestalozzi o um grande pedagogo ele Disse assim, eu não vou perder meu tempo com isso, mesa não fala, mesa não... Insistiram tanto que ele acabou indo assistir uma sessão e disse, ora, até que me prove que mesa tem a cérebro, aí tem alguma coisa de extraordinário, vamos pesquisar. O que, que eles faziam com as mesas girantes? O mesmo que as crianças fazem na escola com um copo. Perguntas fúteis, brincadeiras. E Kardec dá um, um cunho de seriedade. E daí surge uma filosofia, que nós estamos estudando, a doutrina espírita. A partir do fenômeno físico, que poderia ser explicado muito bem só pelo magnetismo. O que já era uma coisa extraordinária para se pesquisar mas por trás do movimento tinha a inteligência. E Kardec ali é, pesquisa, o fenômeno diz, ele não sabia o que era, ele diz que é a, a alma daqueles que já viveram na Terra, a alma dos mortos. E daí ele vai pesquisando e a gente tem a doutrina espírita, as obras espíritas que estudamos hoje. Vocês imaginem que Allan Kardec, olha, olha a inteligência, o preparo desse espírito. Ele começou do zero. Aqui a gente estuda, vocês já ouviram falar em algum lugar, já ouviram. A gente já pega tudo mastigadinho. Porque Quando ele explica, você diz, uma, uma das características da doutrina espírita é a clareza claro é fácil você ler mas ele começou do zero, ele não sabia de nada daquilo ele começou a pesquisar o móvel andando ó, a gente tem que admirar muito esse homem, esse espírito admirar muito ele se debruçou se debruçou no estudo ficou ali ó 14 anos dedicado dia e noite, devia ter olheira pior do que a minha, né? trabalhando e madrugada dentro, pesquisando, e trouxe a bela doutrina para que hoje a gente usufrua. flua. Então a gente tem que admirar e prestar nossa homenagem ao que nós estamos fazendo aqui no Centro Espírita Altivo Panfiro, homenageando o nosso mestre e Político Leon de Denizar Rivaio, o nosso querido Allan Kardec. Então, hoje ele desencarnaria, tanto quanto ele sai do mundo, foi a mesma data que chegou no mundo dos Espíritos. Estão vendo? Ah, tem, tem, tem comunicação dele, tem. tem. Então, ele. Ele, no dia que começa, a mesma data que começam as manifestações do mundo, aonde se abrem as portas para o mundo espiritual, como está no Evangelho, e eu, eu deveria ter lido aqui, eu vou ler, e a gente vai voltar para a Dona Ivone já já, mas com certeza ela está feliz, porque nós estamos falando do nosso querido Kardec, aqui no nosso Evangelho, ah, o prefácio do Evangelho, belíssimo esse prefácio, vocês têm que ler com cuidado em casa. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército, que se move desde que dele recebeu ordem, espalham-se sobre toda a terra, por toda a superfície da terra, Semelhantes às estrelas resplandecentes, eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Então, como estrelas são espíritos brilhosos, né? Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos que todas as coisas devem ser restabelecidas, no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. Por isso também, nós lemos ali, que, é, e essa manifestação, veio para os simples, né? e não para os orgulhosos. As grandes vozes do céu, ressoam, como o som do clarim, e coros dos anjos, se reúnem. Homens, nós vos convidamos, para o divino concerto, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam e que em um hino sagrado elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Homens e irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O espírito de verdade. Então, está aí o prefácio do Evangelho, mostrando que os tempos abriram as portas do mundo espiritual, porque os tempos chegaram. E essas portas, quem passou a chave foram as irmãs, de 11, 12, 15 anos. Nossa homenagem a elas a nossa homenagem ao nosso querido irmão Allan Kardec. Que Deus os abençoe. E muito obrigado, né? Muito obrigado. A gente tem muito que agradecer. Senta aqui, Edilani. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente estava falando, então, nós paramos, falando sobre a Dona Ivone, sobre a... Lembrança de vidas passadas. Muitos têm a lembrança clara. Então vamos lá. Gabriel Delane. Quem foi Gabriel Delane? Outro pesquisador da mediunidade, da doutrina espírita. Não é menos substancioso nos exemplos apresentados no seu livro, A Reencarnação. No capítulo 9, Reminiscência. Ou clarividência, reminiscência e lembrança, né? Ou clarividência, clarividência são os olhos da alma, cuja leitura empolgante enriquece a mente do espírita. Impossível citar alguns desses exemplos que poderiam alongar demasiadamente a nossa tese. Cumpre-nos, porém, informar o leitor de apenas um desses aludidos exemplos pelo encantamento das circunstâncias em que foi vivido. Quem o viveu e o descreveu foi a senhora Matilde de kraptkov dama francesa, casada com um nobre russo, pelo ano de 1893, a quem o próprio senhor Delany conheceu pessoalmente. Durante uma cavalgada nas imensas florestas do interior da Crimeia, essa dama recém-chegada à Rússia Hoje estão com guerra lá na Crimeia, né? É. Após o casamento e sua comitiva, perderam-se na espessura das mesmas, sem poderem reencontrar o caminho de regresso. Ou algum outro que o levasse a qualquer aldeia onde pudesse passar a noite. Isso é uma história bem interessante. Então eles se perderam lá, não conseguiam, não sabiam para onde ir, buscaram uma, uma aldeia. É de notar que a senhora Matilde Krapikov, sendo francesa, sentia tal atração pela Rússia que acabara desposando um varão russo, enquanto sua adaptação à nova pátria mais não fora do que um reencontro de coisas e costumes que viviam em seus pensamentos. Perdidos na floresta e avizinhando-se à noite, a consternação era geral. Então estavam perdidos. Né? Naquela época tinha floresta lá, né? ainda tinha. Enquanto Matilde era a única que se conservava tranquila. A dama francesa era mais tranquila. Os russos estavam preocupados. Vejamos com que mestria consegue pintar a cena das explosões das suas lembranças de uma antiga existência passada na solidão de uma aldeia russa da Crimeia. Pedindo perdão ao leitor por não ser possível transcrever a narrativa por extenso. O nosso Gabriel Delane é que escreve todos os detalhes. Vamos lá. Olha o que ela diz. Mas dá para entender muito bem. Presta atenção, Delane. Desligue esse negócio. Meu marido vem tranquilizar-me, mas me encontra calma. Sinto que sei onde estamos. Disseia que outro ser complementar entrou em mim e que esse duplo conhece o lugar. Gravemente declaro que todos devem sossegar, que não estamos perdidos, que é só tomar o atalho à esquerda e segui-lo, que ele nos levará, nos levará a uma clareira, ao fundo da qual, por trás de umas árvores, há uma aldeia meio Tartara, meio russa eu a vejo suas casas erguem-se em torno de uma praça quadrada no fundo há um pórtico sustentado por elegantes colunas de estilo bizantino sob esse pórtico bela fonte de mármore e atrás os degraus de uma casa antiga com janelinhas de caixírios tudo encantador de antiguidade parei Falara rapidamente com segurança. A visão era em mim nítida, precisa. Vi já tudo isso, muitas vezes, parece-me. Todos me rodeiam e olham com espanto. Que singular gracejo. Isso lhes parece fora de propósito. Mas essas francesas... Devia estar pálida, fiquei gelado. Meu marido me examina com inquietação mas eu repito alto, sim, tudo está certo e vocês vão ver. Torço as rédeas para o atalho à esquerda. Como me tratam qual uma criança querida e os guias acabrunhados se acham sentados no chão, seguem-me um tanto maquinalmente sem cuidarem do que se passa. O quadro evocado está sempre em mim, eu o vejo e sinto-me calma. Meu marido perturbado diz ao irmão, minha mulher pode ter o dom de segunda vista. E uma vez que estamos perdidos, vamos com ela. O negócio está ruim, né? Vamos acreditar nela, né? Robustecida pela sua aprovação, meto-me pelas matas que cada vez se adensam menos e corto pelo bosque. Tanta é a impaciência de chegar. Ninguém fala. A bruma se eleva e nada faz pressentir uma clareira. Mas eu sei que ela está lá Bem diante de nós E prossigo a marcha Estendo enfim o braço E com o chicote aponto Para a clareira Para a clareira Palavra mágica Há exclamações Todos se apressam É uma clareira Mais comprida que larga Veina entre a penumbra O fundo perde-se na bruma mas os cavalos também, eles, parecem sentir que estamos prestes a chegar. Galopam e vamos dar com grandes árvores, sobre as quais penetramos. Estou fora de mim, projetada para que quero ver. Para que, o, o que quero ver. Um último véu se desprende. Vejo uma fraca luz e, ao mesmo tempo, uma voz murmurava, não ao meu ouvido, mas ao meu coração. Marina, ó oh Marina, eis que voltas. Tua fonte rumoreja ainda, tua casa está sempre lá. Se bem-vinda, cara Marina. Ah, que comoção, né? que alegria sobre-humana. Ah, jaz ali tudo diante de mim: o pórtico, a fonte, a casa e demais. Cambaleio e caio Mas meu marido logo me apanha E coloca docemente sobre esta terra Que é minha Perto de minha doce fonte Como descrever meu enlevo Estou prostrada pela emoção Caio em soluços Sombras aparecem Fala-se russo Tártaro Levam-me para casa Minhas pernas claudicantes Sobem os degraus O coração se me confrange ao atravessar os, umbraus, os umbrais. Depois, de repente, a ficção substitui-se à realidade. Vejo um quarto desconhecido, objetos estranhos. A sombra de Marina apaga-se. Não saberei jamais quem ela foi, nem quando viveu, mas sei que estava aqui, que morreu jovem. Sinto, estou certa. Olha a percepção dela, né? A percepção dela. Interessante. Entenderam? Apesar da leitura, nem entenderam. Aí volta a Dona Ivone. Como vemos nesse caso, a recordação se expande no momento preciso. A subconsciência expulsa momentaneamente ao calor de uma emoção forte. As ondas das lembranças calcadas nos seus refolhos, a choque emocional e sofrimento indefinível, pois não é com facilidade que semelhante operação se realiza nos sagrados repositórios da alma humana. Por tudo isso, vamos lá, entenderam? Adilane, entendeu, Adilane? Então, o que foi que eu falei aqui, Adilane? Então, o que foi que eu li aqui? Está vendo? A gente leu aqui, a gente está estudando... A gente está estudando a lembrança de outras vidas. Muitas pessoas têm isso nitidamente. A Dona Ivone era uma delas. Então, ela diz que lembrar de outra vida pode ser um mérito para os Espíritos elevados e pode ser uma... Provação para os espíritos inferiores, porque isso machuca a alma. Era o caso da Dona Ivone. Aí ela pegou um exemplo, ela contou uma aula passada, a gente vimos muitos exemplos, e ela contou um que o Gabriel Delane trouxe no seu livro. Ele conheceu essa moça chamada é, Marina, numa encarnação anterior. Aquele nome é Akako Kofi, eu não sei ler. Termina com Kofi o nome dela. E ele conta a experiência dela. Ela tinha saído da França, ela era francesa, casou com um russo, chegando na, na Rússia, na cidade da Crimeia, eles entram numa floresta para ir para um, um determinado lugar e ficam perdidos. E ela diz assim, não, não estamos perdidos, não. O caminho é esse aqui, tem um atalho aqui à esquerda. A gente vai por aqui, vamos encontrar uma clareira e logo depois tem uma pequena cidade. Eles ficam todos em dúvidas, mas... Né, e vai, e vão atrás dela, e realmente ela encontra a cidade, ela lembra de tudo, a casa, o local, enfim. É isso aí, recordação de outra existência. Esse sobrenome é do marido dela, com certeza, não é francês, né? É. Por isso tudo, pois, conforme ficou dito, chegaremos à conclusão de que o fato é mais comum do que se supunha, e que nem sempre ocasionará a citada pseudo-loucura, senão quando aí existam fatores conscienciais muito graves, ou quando o cérebro físico e o sistema nervoso, por muito frágeis, não suportarem os choques emocionais, advindo do fato, embora de um modo geral comova e aturda o paciente. Nesse caso aqui, ninguém vai dizer que ela está com um problema do, na cabeça, não está louca, porque tudo foi confirmado. Então isso acontece muito. Eu, eu, lembra que eu falei de uma pessoa que lembrava do passado? Eu me referi à minha esposa, ela lembrava. Ela tinha tudo, lembrava. Não com esses detalhes, mas ela tinha aquela lembrança. Mas eu só fui entender isso quando eu reli essa obra aqui. Então a semana passada, a semana retrasada, quando eu estava lendo, veio tudo na minha cabeça uma explicação que eu queria ter para algumas coisas, que eu não entendia. E quando lemos a aula passada, que foi na aula passada, ela vinha na minha mente com tudo o que é, eu precisava entender. Então isso é muito comum até, nesse sentido. É o que ela está dizendo aqui, a Dona Ivone. Tendo exposto aos prováveis leitores a possibilidade de a criatura humana em situação excepcional recordar as próprias existências pretéritas, possibilidades <risos> referendadas por testemunhos insuspeitos. Sentimos-nos à vontade para igualmente apresentar o nosso testemunho no singular certame. Está vendo? A Dona Ivone sempre ela pega uma base... Né? na doutrina espírita, para depois ela falar da experiência dela. Então ela está dizendo, agora eu vou ficar à vontade para falar de mim. Ó, acontece, é muito comum. Está entendendo, Adilânia? Não, eu tô ouvindo, não Mas você está entendendo, compreendendo? É. é, você tinha que estar aqui do meu lado. Bora para cá. pois que também trouxemos para a presente encarnação certas lembranças muito vivas de determinados episódios da nossa anterior existência terrena. Para nós, no entanto, esse fato constitui, constituiu duríssima aprovação. Para ela era uma aprovação. E certamente teríamos sucumbidos, sucumbido a uma loucura terrível total, ou mesmo ao suicídio, se não tivermos a felicidade de, desde muito certo, ser amparada pela grandiosa proteção da doutrina dos Espíritos e do Evangelho de segundos, do Evangelho de Jesus Cristo, que com efeito possuem recursos para remediar todos os impasses da vida humana. Todos os impasses da vida humana você encontra solução na doutrina espírita, no Evangelho de Jesus e na doutrina espírita. Então a lembrança, se não fosse a doutrina espírita, no outro dia eu estava lembrando. Se você não tivesse para cá, eu não vou dizer o nome aqui para não não expor. Se você não tivesse vindo, ia ficar louca. Fica, fica. A gente vê alguns artistas, aí eu também não vou citar nomes, né, para não, não ferir ninguém, nem, não é, não é a nossa intenção. Muitos artistas que se perdem, se perdem no mundo das drogas, no mundo da bebida, do sexo. É, 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 eles têm uma, você vê pela, pela música, pela letra. Estou falando, estou falando de artista mesmo. de... De, de, de bons cantores, boas músicas eles não conseguem lidar com essa questão porque eles vêm muito à frente eles ouvem coisas que o comum não ouve então eles estão numa situação à frente daquele grupo e eles não sabem lidar com essa situação, enlouquece enlouquece fora daqui eu posso dizer alguns nomes fica louco é descamba de para as drogas, de... é muita sensibilidade. É. E como não tiveram a doutrina espírita, o evangelho de Jesus norteando a vida deles, eles enlouqueceram. Enlouqueceram. Não conseguem lidar com a situação. Quantos se suicidam como ela disse, ela poderia até se suicidar se não fosse o, o Evangelho de Jesus e a doutrina Espírita. Quantos que a gente vê aqui suicidaram, se suicidaram porque ouviam vozes, porque viam o que não, o que para elas não deveriam ver, acabam se matando. Não aguenta. Cumpre, porém, advertir que nestas páginas tratamos de recordações diretas que o indivíduo possa ter das suas migrações terrestres, do pretérito, e não das revelações transmitidas por possíveis médiuns. Ó, oh, ela está dizendo aqui da lembrança que a pessoa tem e não o médium dizer, ah, você foi fulano de tal, você foi a rainha da Índia. O... É, não é você mesmo Você foi a rainha da Índia Você foi a rainha fulana de tal Você era bonita Tinha muito, muita riqueza, muito dinheiro você, Eu estou fazendo uma revelação para você Porque eu estou vendo, estou revelando Que você foi uma rainha mas você vai ouvir isso, mas você não está vendo isso. Você pode acreditar ou não no que eu estou dizendo. Mas você não vivenciou uma rainha. É diferente de você vivenciar. Ah, eu fui uma rainha, eu estou me lembrando, eu vivi em tal lugar, fiz isso e isso. É o que a Dona Ivone está citando aqui, a lembrança. A lembrança da vida que teve. Entendeu, Adilânia? Baseando-nos nos próprios códigos do Espiritismo, com eles, acreditamos que tais revelações, com exceções raríssimas, são sempre duvidosas. Olha aí. Com exceções raríssimas, são sempre duvidosas essas revelações. E nenhum de nós deverá dar a elas grande apreço, porque os mistificadores do invisível frequentemente se divertem à custa de espíritas curiosos e invigilantes, servindo-se de tais revelações, ao passo que, por sua vez, o médium poderá deixar, influenciar-se pelas excitações da própria imaginação e dizer, como da parte de um instrutor espiritual, o que a sua própria mente criou, pois tudo isso é possível e até previsto, pelas instruções da ciência espírita e pela prática da mesma. Olha o que ela está dizendo aqui: as pessoas que são que raramente isso tem ver, veracidade. Você foi fulano de tal? Você foi rainha da da, da Índia? O que, que significa isso para você agora? Agora, se você sim vai descer, ah, eu fui a rainha da Índia lá na Índia. Então, eu, aí você começa a criar imagens e os espíritos morrem de rir, começam a colocar na tua cabeça outras coisas e você vive uma vida fictícia e nada daquilo é verdade. É, eu mesmo, ainda bem que eu não escuto nada, não sei de nada, não vi nada. Eu sou, não tem aqueles macaquinhos assim? Um fica assim, o outro fica assim, o outro fica assim. Não tem? Eu sou com a mão nos três lugares aqui, ó, tá tudo assim. Então, mas é... em contrapartida, Newton, quando você fala assim para ela, olha você, esse é um exemplo, né, que você tá falando? Ah, você foi uma rainha, rainha na da Índia. Índia. Aí ela diz assim, engraçado, estranho. Não, eu, não, não, eu tenho muito eu gosto não, mas pela. Mas eu, eu gosto muito da, da cultura. É, aí né? tem alguma eu coisa a ver. Gosto da, das roupas é, que as indianas usam. Pô, é diferente. Eu gosto da maquiagem que elas usam, né? É. Aí você fala, você, eu me atrai aquela cultura, mas eu não tenho lembrança nenhuma, não. Nem me sinto como uma rainha, mas eu gosto daquela coisa. Pode ser que seja isso também, né? Pode ser. Ela não tenha lembrança, pode. mas ela se sente atraída. Pode ser, pode ter, pode ter. Entendeu? Então, vamos lá. É quando a gente lembra mesmo o que ela está dizendo, não é porque ninguém diz. O que sentirmos dentro de nós, o que a nossa própria consciência nos revela, as visões que voluntariamente nossos guias espirituais nos proporcionarem, Durante o sono provocado por eles próprios, o que recordamos, enfim, até a angústia, a saudade, o desespero, a convicção real e não fantasiosa, e o que a nossa própria vida confirma. Ou o que recordamos até o benefício da consolação, da emoção balsamizante, da esperança no futuro e mesmo da alegria santa do nosso espírito. Se isso, isso sim, poderemos aceitar como testemunho da verdade vivida em outras etapas reencarnatórias. As páginas que seguem, extraídas sempre do nosso arquivo de memórias, são narrativas da triste infância que tivemos devido às recordações conservadas ao reencarnar da nossa passada existência. Que o leitor julgue do que foram a infância e a juventude que tivemos e que as virtudes do Consolador enviado por Jesus puderam acalentar e remediar sob a proteção do amor, do trabalho e da fé. Então agora ela vai entrar nas recordações dela. Tudo bem até aí? Querem parar? Vamos continuar? Então vamos lá. Aí a Dona Ivone vai ralar da infância dela. Vamos lá, vamos vivenciar isso aí, Edilane. Minha primeira infância destacou-se pelo traço do infortúnio, que foi certamente a consequência da má atuação do meu livre arbítrio em existências passadas. E uma das razões de tal infortúnio foi a lembrança muito significativa que em mim permanecia da última existência que tivera. Desde os três anos, segundo informações de minha mãe e de minha avó paterna, pois com esta vivi grande parte da infância, neguei-me a reconhecer em meus pais e principalmente em meu pai aqueles a quem eu deveria amar com desprendimento e ternura. Sentia que o meu círculo de afinidades afetivas não era aquele em que eu agora vivia pois lembrava-me do meu pai da passada existência terrena, a quem muito amava, pedindo insistentemente, até muito tempo mais tarde, para que me levasse de volta para a casa dele. Tratava-se do espírito Charles, a quem ouvia frequentemente em nossa casa, conforme explicações do capítulo anterior. Eu o descrevia com minúcias para quem me quisesse ouvir, mas fazia-o, por entre lágrimas, qual criança perdida, entre estranhos, sentindo dos três aos nove anos, uma saudade torturante desse pai, saudade que nos dias presentes, se não mais me torturam um tanto, também ainda, se não extinguiu do meu coração, se as suas aparições eram frequentes, eu me sentia amparada, e mais ou menos serena, pois ele me falava, Conversávamos, embora jamais eu me recordasse do que tratavam as nossas conversações, tal como acontecia com a outra entidade, Roberto. Mas se as aparições escasseavam, adivinha uma amargura insuportável para mim, fato que tornou minha infância um problema, tanto para mim como para os meus. Olha que dor, olha a provação aí. Ela lembrava. Meu pai não é esse. Ela vai falar aqui, cadê a minha carruagem? A minha casa não é essa. Eu moro num palácio. Cadê as minhas roupas? Pai, quando ela viu o Espírito, meu pai me leva. E o Roberto é o Roberto de Canalejas, que a gente estuda ali no Memória de um Suicida, que foi o marido dela na última encarnação. Ela já vem com o Roberto há muito tempo, desde lá do Cavaleiro de Nomeé, que ela conta o drama da Bretanha, o Cavaleiro de Numé a voragem do pecado, não sei a ordem direito, é, é, esse espírito a acompanha. E, por último, ela se suicida, grávida de uma menina, ela se suicida, deixando o pai, deixando o marido, e ela, então, sofre as consequências desse suicídio na última existência, como Ivone. Interessante que o doutor Bezerra, que ajudou a ela muito também. O doutor Bezerra desencarna em 1900. E ela reencarna no ano de 1900. É, o doutor Bezerra acompanha. Então vamos lá. Detalhes singulares viviam em meus pensamentos. Presta bem atenção, Madilane. Por essa época... Referindo-me à casa de meu pai, eu escrevia um saguão que me era muito familiar de tijolos de cerâmica coloniais, onde a minha carruagem entrava para eu subir ou descer. Havia aí uma escada interna para a qual eu subia para os andares superiores. Navarra, narrava eu, desfeita em prantos, descrevendo a casa, a fim de que me levassem novamente para lá. E o corrimão da mesma, com um balcão lavrado, em obra de talha pintado de branco e com frisos dourados, mostrava o motivo de uma corça, perseguida por um cão e pelo caçador, em atitude de atirar com a espingarda. O caçador, mais tarde eu o compreendi, era o tipo holandês do século XVII. Era o desenho que estava no corrimão, né? No entanto, jamais me referia a minha mãe. De então, isto é, da existência passada, o que leva à suposição de que eu teria sido mais afim com o pai, visto que foi o sentimento consagrado a ele, que venceu o tempo, dominando até mesmo a dificuldade de uma reencarnação. Todavia, se jamais me referia a minha mãe de outrora, lembrava-me muito bem dos vestuários que provavelmente foram por mim usados. E graças a tal particularidade, mais tarde, foi possível levantar a época em que se teria verificado a minha última existência terrena. Época de Allan Kardec e Victor Hugo, de Frederic Chopin, ou seja, mais ou menos, 1830 a 1870, reinado de Luiz Felipe e império de Napoleão III na França. Então, foi nessa época que ela viveu. Napoleão Bonaparte já tinha desencarnado. Né? Quando a gente lê o livro e a gente pediu Leila, a filha de Charles, que não foi ela que escreveu, foi um outro médium. E o médium diz ali que ela queria escrever, mas o Charles disse que não, já chegava de muita dor. Foi nesse período aqui, ela novinha, que ela se suicida, que ela tem um suicídio. Então a gente vai, a gente está buscando comprar para nossa livraria. É um livro que você vai pegar e não vai dar vontade de parar de ler. vai ler Uma noite e você lê o livro. Se ela mandar, é ela que está dizendo aqui a ordem dos livros. Tá? Charles é um romance. É Leila, a filha de Charles. E ali ela tem uma filha, Lelita. É engraçado que a mãe dela nessa vida, a mãe fala tanta coisa para ela, que, um, o que não foi o que motivou, mas a mãe fala umas palavras muito duras para ela, muito dura. Escreve uma carta muito dura e a partir dali ela se suicida. Porque ela tinha errado, mas você quando erra, e o outro diz assim, você errou, dói, né? Mas ela não disse você errou, ela, como diz no linguajar popular, esculachou. Então, ela não, tem boas, ela não tem boas lembranças lá da mãe. Nem lembra da mãe direito. Agora, o pai a amava direto, muito. O pai estava sempre com ela. O pai estava sempre ajudando a ela. O pai a amava demais, já de outras vidas. Já de outras vidas. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Onde que eu parei? Até os nove anos... Não me lembro de que, de que concordasse de boa mente em pedir a benção ao meu pai com o atual do da atual existência. Agora você vê, até nove anos de idade, ela não queria nem pedir a benção para o pai, porque ele não era o pai dela. Assim ela o via, né? Não via. Negava-se-me, negava-me a fazê-lo, porque afirmava convicta e veemente esse não é meu pai e entrava a explicar à minha mãe que tentava contornar a situação e ele próprio e a minha avó paterna que foi o anjo bom da minha infância como era a personagem que dominava as minhas recordações. Ué, eu pulei? Onde é que eu tava? É, tá na hora de eu ser substituída aqui, hein? cheguei com Ah, tá aqui embaixo. Ah, tá, tá aí embaixo. Ah, é, então, vamos lá. Época de Allan Kardec, de Vitor Hugo, de Frederic Chopin, ou seja, mais ou menos em 1870. tá bom. Aí a gente pulou para cá. A hora do banho... Vocês estão querendo tomar banho? Então, vamos lá. É. A hora do banho, à tarde, frequentemente eu exigia de minha avó certo vestido de rendas negras, com grandes babados... E forros de seda vermelha, muito armado e amplo e inexistente em nossa casa e que eu jamais vira. Pedia as mitenes, mitenes eu dizia luvas sem dedo, coisa que também jamais vira. Mitema é isso. Pedia as mitenes, pedia a mantilha, é o chale, e a carruagem para o passeio, porque o meu pai esperava para sairmos juntos. Admirava-me muito de não encontrar nada disso, assim como também os quadros que viviam em, minha lembranças, em minhas lembranças, quadros de grandes proporções, os quais eu procurava pela casa toda, a fim de revê-los, sem todavia encontrá-los, e que certamente seriam coleções de arte, ou pinacoteca dos dos antepassados da família da última existência. Reparava então, decepcionada, as paredes muito pobres da casa da minha avó ou da de meus pais e subitamente, não sei que horrorosas crises adivinham para me alucinar, durante as quais verdadeiros ataques de nervos ou o que quer que fosse e descontroles sentimentais indescritíveis uma saudade elevada a grau super-humano me levavam quase à loucura. Passava dias e noites em choro e excitações que perturbavam toda a família. E o motivo era sempre o mesmo, o desejo de regressar à casa do meu pai. Que dor, hein? Que dor! De onde me sentia banida, a saudade angustiosa que sentia dele e de tudo mais de que me reconhecia separada. Em tais condições, não podia folgar com outras crianças e jamais senti prazer num divertimento infantil. Em verdade, não encontrei jamais, desde a infância, satisfação e alegria em parte alguma. Fui, portanto, uma criança esquiva, sombria, excessivamente séria, criança sem risos nem peraltices, atormentada de saudades, e angústias, imagem na terra daqueles réprobos do suicídio descritos nos livros especificados. O lenitivo para tão anormal situação apenas adivinha dos trabalhos escolares, pois muito cedo comecei a frequentar a escola e do amor com que me sentia, de que me assistia minha avó paterna, já mencionada a qual, não obstante os seus pendores materialista, materialistas, me ensinou a orar muito cedo, suplicando a proteção de Maria Santíssima. Certo dia, aos sete anos, lembro-me ainda de que, ao me tentarem obrigar a pedir a bênção a meu pai, recusei e expliquei veemente, esse não é meu pai. Deve ter feito uma malcriação, né? O meu usa um paletó muito comprido, sobre casaca ou coisa semelhante, com uma capinha dos lados, trajes masculinos do tempo de Luís I da França, um chapéu muito alto e cabelos meio brancos, grisalhos e mais compridos. E usa bigodes grandes, ele é um pouco velho, não é moço, como esse aí, esse aí não. Tal franqueza, que para mim representava uma grande dor, para os demais nada mais seria do que petulância e desrespeito. Para ela era uma grande dor. Os outros sentiam isso aí, é um desrespeito, uma petulância dela. Valeu-me nesse dia boa dose de chineladas ministrada por meu pai, o que muito me surpreendeu e fez que me considerasse mártir pois fui castigada desconhecendo o motivo porque eu era, visto que sinceramente o pai por mim reconhecido era o espírito que frequentemente eu via e do qual me lembrava com inconsolável saudade olha que coisa, ela apanhou o pai deu, é porque o pai se sentiu desrespeitado né deu uma surra nela e ela por que, que eu estou apanhando se eu estou falando a verdade Injustiça. meu pai está aqui, eu estou vendo meu pai, não é você meu pai, olha que coisa, hein? às vezes a gente não se lembra, mas muitos se sentem numa família, que não é a dela, muitos se sentem diante de um pai e da mãe, que não reconhecem nem pai nem mãe, não são pessoas amadas, muitas vezes os nossos verdadeiros amores, não estão aqui conosco na terra, porque, nós não fizemos por onde merecê-los. Que foi o caso da dona Ivone. Ela não fez por onde merecer estar com quem ela amava, com quem de fato a amava, mas que ela desprezou com o suicídio. Ela largou todo mundo para trás. Então ela veio justamente para se redimir diante da grande falta que ela cometeu e reparando a lei para de novo, numa vida futura, se juntar, se unir àqueles que verdadeiramente ela amava. Que coisa, hein? Que dor, hein, Heloísa? Que dor. Onde que eu parei? O castigo, né? Hã? na verdade aqui na verdade eu necessitava mais de tratamento físico com vistas ao sistema nervoso e psíquico visando ao suprimento de fluidos balsamizantes para o traumatismo sediado no perispírito do que de repreensões e castigos corporais cujas razões eu não compreendia o castigo de que realmente eu necessitava ali estava na tortura de conservar a lembrança de um pai amado e de uma passada existência, quando ali estava o pai do presente, requerendo igual sentimento e respeito idêntico, mas apenas temido e não propriamente amado, e no qual sempre deparei a severidade útil e muito necessária a minha situação atual olha o outro pai fazia tudo por ela tudo era a razão de vida dele e ela se suicida e tem uma situação muito triste além de abandonar o marido e a filha então agora não teve o merecimento de ter um pai e olha como a recordação foi uma provação para ela e ela só via nesse pai um homem severo. Mas olha o que ela diz. Né? Espírito se comunicando, não. Foi um mosquito que passou aqui. Eu precisava daquilo ali. Eu precisava de um pai severo. Ela dizia, eu temia mais o meu pai do que eu amava. Devia ser daqueles antigões, né? Brabo pra caramba. Firme. deu-lhe umas boas palmadas, mas o que, que o pai queria também? O amor dela, de filha. No entanto, bastaria uma série de passes bem aplicados, olha aí a questão do passe, frequências de reuniões de estudo evangélico no centro espírita bem orientado e preces, para que tão anormal situação declinasse, se, como é evidente, o fato de recordar existências passadas é, antes de mais nada, uma faculdade, aquele tratamento telaia adormecido em mim, desaparecendo as incomodativas explosões da subconsciência, ou talvez fosse mesmo necessário ao meu reajustamento moral e espiritual, a conservação das ditas lembranças, e por isso elas foram conservadas. O caso, porém, é que posteriormente, eu mesma, depois de bem norteadas as minhas faculdades supranormais, tratei com meus guias espirituais de algumas crianças, assim anormalizadas, conseguindo resolver terríveis impasses de uma natureza semelhante. Ela acabou ajudando muitas crianças que lembravam do passado, ó, com passe, fazendo -o esquecer. Apesar do meu pai se ter convertido à crença espírita, antes mesmo do meu nascimento, e certamente porque era o meu espírito, seria necessário que tais lembranças não fossem banidas da minha consciência, esse tratamento não foi tentado, e eu tive de vencer a primeira infância rudimente torturada por uma situação inteiramente anormal e dolorosa. Então o pai dela já era espírita, mas não levou ela lá devido tratamento, né? Mais tarde, atingindo os nove anos, é que esse tratamento naturalmente se impôs, e com os tradicionais passes terapêutica celeste que balsamizou minhas amarguras de então, sobrevieram tréguas e consegui mais serenidade para a continuação da existência. Gente, é muito bom esse assunto, né? Dá vontade de ler o livro todo hoje, né? Vamos parar? Está na hora, né? ou quer pegar esse parágrafo aqui, e parar, né, para dar continuidade a esse pensamento, já que a gente falou 15 minutos aí, né, do Allan Kardec, do nosso querido Kardec, entretanto, outra entidade igualmente dominava as minhas recordações durante a infância, tratava-se do Espírito a quem eu denominava Roberto, conforme explicações do capítulo anterior, eu não poderia efetivamente esquecer uma vez que sua presença em nossa casa era constante durante toda a minha infância e grande parte da juventude. Tal acontecimento aviventava estranhas impressões em meu ser e, se demorava a revê-lo, saudades muito vivas me pungiu o coração. Não raro perguntava ele a minha avó, pedindo-lhe que o mandasse chamar ela pedia a avó, o Roberta, não tinha saudade, a Roberta era o marido dela você está vendo quem ama está sempre junto? quem ama não abandona ah, eu me perdi aqui tal tá o acontecimento aqui no raro perguntava ele a minha avó pedindo que lhe mandasse chamar mas um sentimento indefinível se encho... entrechocava em minha alma a respeito desse espírito que eu sabia ser amigo e me amar com veemência eu julgava então um parente muito próximo ao qual me sentia ligada e cuja companhia me era habitual grande e afetuosa atração me impedia para ele não obstante, detinha-me certo temor quando via e, por algumas vezes, me assustei com a sua presença. Temio e, em gritos de pavor, procurava socorro nos braços da minha avó. Mais tarde, ele próprio corrigiu tais distúrbios de minha mente, afirmando que esse terror nada mais era que reflexo consciencial do remorso pelo deslize praticado contra ele em passada desistência. Mas que tal acontecimento se perdera num abismo do pretérito, que eu agora já não seria capaz de assim proceder, e por isso não assistiam razões para tanto me amesquinhar em sua presença. Que além do mais. Eita, deixa eu sublinhar uma coisa aqui. Que tal acontecimento se perdera no abismo do pretérito. Tem coisa que passa e que passou. Não adianta a gente ficar recordando. Esse espírito, Roberto, a amava demais. A amava muito. Foi. Que, além do mais, desde muito, ele me favorecera com o perdão sinceramente extraído do coração e eu arrependida reencarnar a decidida e reparar o erro do passado a despeito de quaisquer sofrimentos e sacrifícios acrescentava que longo passado de amor unia os nossos espíritos através do tempo e que portanto laços espirituais indissolúveis igualmente nos uniriam para o futuro Tão perfeitas eram as suas aparições à minha evidência Que certa vez, contando eu cinco anos Lembro-me de que, encostando casualmente o pulso Num ferro de engomar superaquecido Eu me queimei e daí resultou uma ferida muito dolorosa Dois ou três dias depois de tal ocorrência Esse espírito apresentou-se-me Sentado na cadeira da sala de visitas onde frequentemente eu o via em casa de minha avó. Chamou-me para junto dele, como habitualmente fazia, mas porque eu não o atendesse de imediato, estendeu a mão e segurou-me pelo pulso ferido, atraindo-me para ele. O contato magoou-me horrivelmente e eu me pus a chorar explicando a minha avó o que se passava. No entanto, ninguém atinava com a identidade daquele Roberto, o moço de, barbicha, de barbinha, a quem eu me referia e a quem indicava como estando sentado na cadeira, pois não era visto por mais ninguém. Lembro-me ainda do que, de que, apesar do desapontamento de sua fisionomia, compreendendo que me magoara com o seu gesto afetuoso, e porque eu me refugiasse junto à minha avó, que casualmente se encontrava de pé no centro da sala e procurasse esconder-me dele, encobrindo o rosto em suas saias, também ele procurando distrair-me, escondia o próprio rosto entre as mãos para me espionar, de esguelha. Pus-me a rir, cobrindo e descobrindo o rosto, como brincando de esconde-esconde. Por sua vez, ele fazia o mesmo com as mãos e dentro em pouco eu me via satisfeita, dirigindo-me sempre à cadeira que para outrem continuava vazia, mas que para mim mostrava o ser mais amado pelo meu espírito em todos os tempos depois daquele outro a quem eu reconhecia como pai. A constância dessa entidade a meu lado prolongou-se até a minha juventude e se fora possível uma obsessão partir de um espírito em boas condições, que ama em vez de odiar, houve obsessão dele sobre mim. Era como um noivo, um esposo amante que morrera e não se conformava com a separação. Aos 12 anos, já eu produzia literatura profana sob seu controle mediúnico. Essa entidade nunca produziu literatura doutrinária, embora me concedesse copiosa literatura profana, sem contudo eu mesmo estar muito certa do fenômeno. Sobre o seu influxo, eu escrevia febrilmente, sem nada pensar, completamente desperta, sem orar previamente, apenas sentindo o braço impulsionado por força incontrolável. Tratava-se de estilo literário, literário vivo, apaixonado, veemente, muito positivo, impossível de pertencer a uma menina de 12 anos. Ao que parece, a dita entidade fora literato e poeta e, posteriormente, essas produções mediúnicas foram publicadas em jornais e revistas do interior, sem, todavia, ser esclarecida sua verdadeira origem. Explicava a ele, então, que me preparava para futuros desempenhos literários espíritas. Assim, pois, a atuação da entidade Roberto exerceu ação poderosa sobre meu caráter. Melancolia profunda acompanhou-me a vida inteira devido à sua influência. A minha consciência, reconhecendo-se culpada diante dele, negava-me quaisquer possibilidades de alegrias para o coração. Eu, aliás, não poderia esquecer facilmente certos detalhes de minha passada existência. Porque as entidades Charles e Roberto pareciam interessadas em conservá-los. De certa feita, Charles declarou mesmo veemente autoritário com enérgico pai. Não deixarei que esqueças certos episódios por ti vividos na anterior existência, porque será o único meio de te fazer refletir para a emenda definitiva. Não te pouparei os sofrimentos daí advindo, o que poderei fazer é ajudar-te a suportá-los com firmeza de ânimo, e isso eu farei, olha aí o que é um pai, não vou te poupar, você tem que lembrar, porque é isso aí que vai fazer você se emendar, com um efeito, não só me há ajudado a vencer as intensas peripécias que me foram dadas a experimentar neste mundo, como também por meio do seu auxílio, boas resoluções tenho tomado em meu próprio benefício e tudo sob inspirações extraídas das impressões deixadas por aquelas recordações que, se muito me fizeram sofrer, também me, transmitiam, me transmitiram a certeza de que era justo que eu as sofresse visto ter errado outrora e que depois da série de expiações necessárias outras fases de progresso e ensejos felizes advirão. Prosseguindo, esclarecerei que às vezes as mesmas recordações pareciam surgir subitamente dando a entender que seriam antes extraídas da minha consciência profunda por uma vontade exterior. Uma sugestão de entidades do invisível, tal a operação dos magnetizadores e cientistas cujos sujeitos sobre quem estudavam os fenômenos de regressão da memória para indagações sobre a reencarnação durante o trânsito sonambúlico. Os fatos curiosos que passei a narrar em seguida durante os quais me vi representando, por assim dizer, o singular papel do sujeito de um operador do mundo invisível levam-me... A crer isso ao mesmo tempo que desdobra o motivo das citadas recordações de existências passadas. Tá aí. Gostaram? Como ela sofreu em lembrando do passado. Que exemplo para todos nós, né? É. temos que refletir em tudo isso, olhar para dentro de nós e refletir muito. Vamos parar aqui? Paramos aqui na página... Você está acompanhando aí com o livro? Tá. 51. É, 51. A gente vai aqui parar um pouquinho. Daqui a pouco... Às 19 horas vamos estudar o Evangelho. Então vamos agradecer a Dona Ivone, né? a nossa irmã querida, agradecer ao Roberto de Canalejas, ao Charles, ao Dr. Bezerra, a Leon Denis, a todos esses espíritos que a acompanham e que têm nos ajudado tanto agradecer muito porque esses exemplos é para nós forças para lutarmos em benefício de nós mesmos com os recursos da doutrina espírita com os recursos do evangelho para vencermos essa etapa de vida, vencermos com a mediunidade, com Jesus, com Kardec e com os Espíritos do Senhor. Obrigado por tudo, querida irmã. Obrigado ao Altivo, obrigado a vocês, Elvira, Cidinha, Neuza, o doutor Hermo, o Baltazar, o Antônio de Aquino. Obrigado, Lurdinha. Que Deus abençoe o nosso amor, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa casa, que Deus nos conduza hoje e sempre. Em nome de Deus, o Pai amoroso, de Jesus, desses irmãos queridos, em nome do amor, do nosso amor, encerramos então os estudos da tarde de hoje. Que assim seja.